0: שלום לכולם, שמי תומר פרזן, ברוכים הבאים ל-Excellent podcast, הפודקאסט שייתן לכם את כל המידע לקראת המיונים שלכם ל- לצה"ל. תלחצו על הפעמון ותירשמו כמנוי בשביל להתקונים מתי אולי הפרק הבא. אם יש לכם שאלות, נושאים, דברים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אז לרשום פה בתגובות למטה. היום אני מארח את דוקטור דנה אדלר, פיזיולוגית המאמץ, ראש תחום פיזיולוגיה בווינגייט, פיזיולוגית של קופת חולים מאוחדת, מטרחת קבועה בתוכנית הבוקר של פאולה ולאון בערוץ 12, עוסקת במחקר בר אילן, ונראה לי שאם אני אמשיך אנחנו, <laughs> אנחנו פשוט <laughs> נסיים את הפודקאסט רק בתארים שלך, אז דנה ברוכה הבאה. אהלן. <laughs> טוב, אז... אחת השאלות ככה שבאמת צצות כזה בשנים האחרונות לחבר'ה שלנו, כי גם אני התאמנתי לפני צבא איפשהו ב-2005, אבל באמת האם יש כאילו חשיבות אה, לאימוני כוח? לקראת, לקראת הצבא. אז, אז דיברנו כאילו, דיברנו קודם, קצת סיפרתי לך מה בעצם החבר'ה שלנו עושים. הם מתרגלים בעיקר אה, סבובו לטני רובית, מאמצים אה, קצרים, אה, זה יכול להיות ספוינט עם סדרי הגעה, או סחיבת הלנוקה למרחק קצר עם עצירות, סחיבת שקים של געגע 20 דקות. אז האם בעצם יש חשיבות כאילו לאימוני כוח לקראת הדבר הזה?
1: אז בואו נעשה קצת בסדר, כי כשמדברים על אימוני כוח, אז... אה... יש את הראייה או את התפיסה של היפרטופיה, מה שנקרא. היפרטופיה, אנחנו מגדירים את זה כעיבוי מסת שריר. אז אני עושה רגע איזושהי הקדמה להבין שבעצם הגוף שלנו מורכב משני סוגי סיבי שריר. סיב אדום, שהתכונות שלו הן יותר אדיורנס, סבולת, אוקיי? מכילים יותר מיטוכנדריות, מאפשרים קליטת חמצן טובה יותר. וישנם הסיבים שהם בעצם ביכולת הפקת כוח, אבל לא רק, זה יכול להיות מהירות. מה שנקרא היכולת להצמיד במהירות, כוח מתפרץ כמובן, mm-hmm, וגם כן. היפרטרופיה, זאת אומרת, אותם אנשים שאנחנו רואים את ה-Body Building, את המתנפחי גוף. אז כשאנחנו מדברים על יכולות של אותם חיילים העתיד, לעתיד, אז אנחנו מדברים בעצם על שילוב של המרכיבים האלה, mm-hmm. זאת אומרת שגם תהיה היכולת של כוח, כוח מתפרץ. ולאו דווקא שזה יתבטא בהיפרטרופיה חיצונית. Mm-hmm. כוח מבחינתנו נותן מענה להמון המון היבטים. בואו נתחיל רגע מהיבט נורא חשוב שזה יציבות מפרקית. כי כן. בעצם כשהשריר חולש, מה שנקרא, עולה על מפרק, הוא בעצם מחזק אותו. נכון. זאת אומרת, אם השריר לא מספיק חזק, אנחנו נראה הרבה, הרבה פציעות, אוקיי? פציעות מפרקיות, שחיקות מסוימת, כן? וגם מבחינת יציבה עצמה, כן? אז mm-hmm. קודם כל אנחנו מסתכלים על ההיבט הזה, זה לאו דווקא ההיבט של היפוטרופיה או...
0: בעצם את אומרת שכאילו הכוח חשוב קודם כל כי חבר'ה שרצים הרבה ויש עומס טאק 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 על הרגל, ברגע שהם יותר חזקים אז המפרק
1: יציב יותר וחזק יותר. כי תראו, ברגע שהשריר חלש והוא לא מחזק את המפרק, המפרק עצמו מקבל את כל האימפקט, כן? גם זה עד שחיקת ספוסו. אז כך שאנחנו רוצים לחזק ואנחנו רוצים לחזק כמה שיותר סימטרי. זאת אומרת שלא יהיה איזה שהם עומסים. שיורידו, יולידו מה שנקרא דלקות או כן. יציבות של מפרק זה או אחר, שיכול להקרין מקרסון לברך, לאגן, mm. גב וכו' וכו'. זה קודם כל, עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על היכולת, היכולת הביצועית, mm-hmm. שם אנחנו צריכים למקד את, את, את הכוח עצמו, קודם כל בקבוצות אשר אנחנו רוצים לחזק, mm-hmm. כאילו, מה שאנחנו צריכים לזה, גם אם המשמעות היא שאני צריכה לשאת משקל, mm-hmm. אה, גם אם זה על הרגליים, או גם אם זה על הידיים, גם אם okay. זה ללכת גחון, או לחזק חגורת תפיים, תלוי האלמנטים או התרגילים שהם צריכים לבצע בשטח. Okay. וכמובן שהם יהיו כמה, כמה שיותר בהלימה, או בהתאמה למה שהם צריכים, גם אם הם צריכים ללכת גחון על הידיים okay. איקס זמן, זאת אומרת שזה יהיה בהתאם לביצוע שהם צריכים לבצע. כן. Okay. אז החוזק שירי מבחינתנו הוא באמת נורא נורא חשוב. יש שם את המשמעות של שאנחנו מגדירים הלינבדי מסה, מסת השריר הרזה,
0: mm-hmm. שככל
1: שאנחנו בעצם משמרים אותו יותר, אנחנו גם משמרים על חילוף חומרים תקין יותר, מסת עצם טובה יותר, okay. בריאה יותר.
0: בעצם ככל שאני יותר, שיש לי יותר מסת שריר, אני... שורף או יכול להכניס יותר קלוריות, נכון, גם במנוחה. נכון, חילוף החומרים בנוחה.
1: הוא הרבה יותר גבוה, נכון. זאת כן. אדם שיהיה עם לינבלימאס, מה שנקרא, עם מסת כן. השריר הזה נמוכה יותר, אז הוא בעצם, שניהם יכולים לשבת על כיסא, אבל זה שבעצם מסת השריר הוא הרכב גוף לטובת mm-hmm. מסת השריר, אה, ישרוף יותר, זאת אומרת, כן. ישרוך יותר. זו רקמה שצורכת פיה ארבע יותר אנרגיה מרקמת שומן, כן. כך שהיא בזבזנית יותר. עכשיו כן. אה, צריך לקחת בחשבון, שזה עם ילדים, עם נערים בגדילה. Okay. אז uh, צריך גם לצרוך יותר גם בגלל הפעילות וגם בגלל הגדילה, ומסת שריר mm-hmm. יותר, אז אין ספק שיותר. עכשיו הנושא של uh, מסת שריר... לא מגיעים ל... באימונים האלה לנפחים שהם יכולים להגביל מבחינת העומס, כאילו מבחינת הכבדות. נכון. רק צריך לזכור שיש כאן בכל זאת מרכיב גנטי, יש אנשים שהם יותר מזומורפים, הם יותר בעצם עם הרכב שריר גנטית יותר גדול. בנטיאלי טייפ טו. אם קל להם okay. okay. יותר מהר, הוא יגיב הרבה יותר טוב לאימוני כוח. Mm-hmm. לעומת אחרים שהם יהיו קצת יותר uh, מזומורפים, יותר uh, uh, אקטומורפים, יותר דקיקים, uh, יותר יותר קשה להם להעלות את המושג נכון, של זה. ואולי בהמשך נדבר על איכולת רובית, אבל זה לגבי okay. כוח, יש חשיבות
0: גדולה מאוד. אז אם ניקח כזו דוגמה של אחד מהתרגילים כזה, שאני יכול להגיד לך שמטריד הרבה חבר'ה אצלנו, זה, זה ספרינטים, אוקיי? Okay? כי ספרינטים זה משהו שלהבדיל מעכשיו ריצה ארוכה, וזה, החבר'ה מרגישים שקשה יותר להשתפר בהם, אוקיי? Okay? Okay. ספרינטים או יציאה מהמקום, בוא ניקח עכשיו זה ספרינט של בוא נגיד 25 מטרים בעלייה על חול עמוק. אז, אז בעצם, כאילו, פה אולי מגיעה החשיבות הכי גדולה של, של חיזוק הכוח ברלע. בוודאי, חיזוק בורלה.
1: וכוח מתפרץ, כמובן שזה יביאה לסוג האימון, כן. בוודאי. כמובן שצריך גם תה, שילוב של עוד מרכיבים, גם mm-hmm. אם זה נושא של תדלוק, שאני משאלת את עצמי שהם בכל זאת, באיזושהי תמיכה מסוימת שחשוב לדעת, גם כמות, גם איכות בגיל הזה, וגם כן. טיימינג, כאילו התזמון אה, לאימונים, איך לתדלק נכון.
0: תדלק הכוונה
1: לתזונה. לתדלק הכוונה לדלק שאנחנו מכניסים, במקרה הזה אבות המזון שלנו. אני חשוב לי מאוד לציין, כי אתה מדבר על הקטע של השיפור באימון, ושיפור באימון הוא משהו שהוא כולל המון המון משתנים, אוקיי? זאת אומרת, מבחינתנו זה לא רק עבודה על כוח, מספיק שהוא לא ישן כמו שצריך, או לא יאכל כמו שצריך, אז... האימון יהיה בעצם פחות אפקטיבי. Okay. הם צריכים להבין שהם צריכים לאכול כמו שצריך, כדי ל... לה... בעצם שהאימון יהיה אפקטיבי, לא בגלל ש... זאת אומרת שיהיה להם קשה, אבל בגלל הגירוי okay. הפיזיולוגי, ולא בגלל שאין להם דלק לזה, okay? אוקיי?
0: אז, 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 אז בעצם זה זורק קצת גם לשאלה הבאה, שכאילו... כמה שעות חשוב לישון, ומה החשיבות של שנה שכרגע הסברת אותה, אבל, ואת צודקת, כאילו שאם עכשיו אני יוצא לריצה, שאני ארגיש שמה שקשה לי זה באמת כאילו הנשימה, כי אני עכשיו רוצה להשתפר בזה, ולא עכשיו כאילו בגלל כל מיני השפעות, כי לא ישנתי טוב בלילה, או כי לא אכלתי טוב, אז אני כאילו נופל
1: כזה. זה מה שאת אומרת. זה בגדול, רק אני אתקן אסתמה. Okay. אבל אם אין הפרעה נשימתית, בדרך כלל הנשימה או המערכת הנשימתית היא, היא בעצם ביטוי להתעייפות שרירית. כן. Okay. אוקיי, okay, אני מעלה את העברור, מעלה את היציאה של CO2 ומים, כשיש בעצם התעייפות של השריר. עכשיו, הנושא של שינה שהעלית, הנושא מאוד מאוד קריטי. Mm-hmm. ואני חושבת שזה באמת טיפ זהב. Okay. Uh, הנושא, uh, אולי קצת הם מזניחים את חשיבות השינה. אז בואו נתחיל קודם כל עם משך השינה. Uh, uh, כמובן, ככל שאנחנו גדלים, מגיל מאוד קטן, מגיל ינקות, אנחנו, שעות השינה הן מאוד נרחבות, שעות העירות הן מאוד מאוד מצומצמות וככל שאנחנו עולים עם הגיל
0: אצלי אז, מיקה, אצלי מיקה דרך אגב הולכת לישון, אבל מעט מאוד, אז אני לא, אולי מגיל ינקות כן.
1: זה... זה... אז זה משתנה כן. כמובן בשעות העירות, כן. צריך לראות מה, מה מעורר אותה, <laughs> כן. אבל <laughs> אם סופרים באמת את שעות העירות באופן יחסי לשעות <laughs> השינה, אז שעות השינה הן מאוד גדולות, כי אין מה לעשות, בשינה למעשה יש גדילה ויש צמיחה, אם תסתכל על תינוק, הוא להכפיל את משקל גופו <laughs> <laughs> השינה שלהם יכול להיות אפילו 12-14 שעות, ככל שהם גדלים, השעות מצטמצמות, והגיל של הנוער, גם אם יגיעו, 18. בדיוק, אז גם אם יגיעו לתשע, שמונה תשע שעות, עשר שעות, נפלא. אנחנו, שכבר כן. עברנו וסגרנו את האפיפיזה, <laughs> אז אנחנו גם יכולים להסתדר עם שבע שעות, שזה ידיעה לפחות כן. לא לרדת מזה, אבל... אנחנו מדברים גם על כמות השינה, ומאוד מאוד חשוב לציין את איכות השינה. Okay. כי מה שקורה שיש לנו פרופילים הורמונליים מאוד חשובים שמופרשים במהלך השינה. Okay. Uh, לדוגמה גרופה, מונדילה, שמופרש בסביבות 3-4 לפנות בוקר. זאת אומרת, השינה צריכה להיות איכותית, ועם השעות האלה יש בעצם התעוררויות חוזרות ונשנות. Uh, זה פוגע ביכולת הגדילה וביכולת האיחוי. אז גם עבורם זה צמיחה, זאת אומרת ממש mm-hmm. גובה, yeah. וסגירת אפיפיזה, וגם איחוי עם האימונים, כי ככל שהאימונים הם הרבה יותר מסיביים, ויש בעצם ערס יותר yeah. גדול מבחינה מיקרוסקופית של סיבי שריר, אז אנחנו צריכים איחוי הרבה יותר משמעותי. אז גם הנושא של רצף השינה הוא מאוד מאוד קריטי. אני אגיד יותר מזה, אפילו השינה היא מבוקר או לילה, אתה יודע, יש אנשים שישבים okay. ביום. Okay. כי יש שם תפקידים okay. להם תפקידים אלה, עובדים בלילה, okay. אז שם גם נפגמת איכות השינה, צריך להקפיד. כמובן שבתקופת okay. הצבא לא תמיד זה יהיה בשליטתם, אבל... אז,
0: אז, אז אני קצת כזה אחדד, כי בסוף, אני מנסה עכשיו רגע עכשיו על איזה תיכוניסט, שהוא קם ככה או ככה, במקרה הכי מאוחר בשעה 7 כדי להספיק לבית ספר, אנחנו דומים 8-9 שעות שינה, עושה ב- או סך ב- הכי ב-11 או ב-10 בלילה, זה אומר קודם כל נטפליקס, כאילו... <laughs> לצמצם. <laughs> לצמצם <laughs> <laughs> אבל, אבל זה אומר, כאילו, יש פה דברים שהם חשובים שאת אומרת, כי החבר'ה האלה מתאמנים חזק. נכון. ואפרופו... היא להרוס. קריטית
1: השנה, מאוד מאוד להרוס מאוד.
0: להרוס את הסיבי השיר, כאילו, הם כולם, הסיבי השיר שלהם, כאילו, נקרעים במהלך האימון, והם חייבים את האיחור הזה, וזה קריטי אחד, כדי להגיע לאימון הבא, שהם יכולים להפיק את, את כל התועלת. שלא ייפצעו, שלא ייפצעו, ובסוף שיגיעו, כאילו, כמה שיותר מוכנים ל... לה...
1: נער שיש לו פציעות חוזרות ונשנות, זה, זה נורא אדומה. נורא אדומה שיכול להיות שהוא באוברטריינינג, באימון יתר, משהו שם במשוואה.
0: כן.
1: אתה יודע, שינה, כמו שאמרנו, אוכל, אפילו סטרס, דרך אגב, כן. אני לא יודעת מתקופות בחינות, צריך גם לקחת כן. את זה בחשבון. בואו ניתן דוגמה, אה, אה, נוער שנמצא ברמות של סטרס, אה, מופרשים בעצם, שוב, פרופיל הורמונלי שהוא לא, לא לטובתם בהיבט הכרוני. <coughs> לדוגמה, הורמון הקורטיזול, הורמון קטבולי, הורמון <coughs> <שבעצם> <coughs> מפרק. אם אותם נערים נמצאים בעצם בהפרשה של קורטיזוט באופן כרוני, אני לא מדברת כן. על פולסיות כן. שהיא תקינה, ודרך אגב זה אומרת שמעיר אותם בבוקר, mm-hmm. אבל ברגע שהם נמצאים באופן רוטיני, ואפילו... אימון גופני, זה סוג של סטרס כן. מסוים לאורך זמן, בייחוד אם בנפח אימוני ירדי. אימון גופני,
0: אימון גופני, הרצון להגיע ליחידה מופחרת, תוך כזה זה, נכון, לזה, האמביציה שלו תמיד. תוך כזה בנות, תוך כזה נכון. בית ספר. אז
1: מאוד מאוד חשוב העניין של סרגל מאמצים, <אז ו- <אז וזה <אז בדיוק המומחיות שלכם, גם לבנות להם באמת סרגל מאמצים תקין, שיהיה להם את ימי המנוחה שהם צריכים. כן. הם חייבים להבין גם את המנוחה, זאת אומרת, דווקא בגלל האוב המוטיבציה שלהם, אני חושבת שאחד ה� להצלחה ולשיפור, כי כשאנחנו יוצרים מימון אנחנו יוצרים רגרסיה. אוקיי? Okay? Yeah. ובעצם המנוחה, ההתאוששות בכל ההיבטים, גם ירידה של yeah. עצימות, גם אוכל, גם שינה וגם ירידת סטרס, בעצם מאפשרת איחוי ואפילו מעבר לנקודה שהם היו קודם. ואז yeah. שוב גירוי ושוב עלייה. אבל כל פעם יש צד אחד אחורה, שניים קדימה. Yeah. ברגע שהם לא נחים כמו שצריך למעשה, אין שני, שני צדים קדימה, הם כל הזמן יהיו ברגרסיה. ואז זה yeah. בקציעות, ודרך אגב, עובד שאין אימון יתר, מתבטא בכל קריטי קריטי אפילו להתפתחות המוח.
0: אני יכול להגיד לך שאני התחלתי קרוספיט, וכמו הרבה חבר'ה שמתחילים קרוספיט, זה אתה מתחיל כזה בכל הכוח, ואתה נהנה, ואתה רואה כזה שיפור ביכולות, ואחרי תקופה מסוימת, לא הבנתי למה אני מתאמן כל כך, כל כך הרבה. הייתי עושה I- 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 íre- שני אימונים ביום, וזה ארבע חמש שעות, אבל כאילו באיזשהו שעה אמרתי, בואנה אני מגיע, ואני לא מצליח לעשות את הדברים שעשיתי <ś invaluable> לפני רגע בקלות. תראה איך הגוף לא מדבר. בין... כן, אבל זה היה כאילו הכאפה הזאת, שיש זכות ההתרוורטית. אבל
1: בוא נחסוך להם אותה, זאת אומרת, אם הם יכולים ללמוד מניסיון של אחרים ולהבין שהם באמת באמת צריכים, כי יש שלב כזה שהם רוצים לבלוע את כל העולם, וזה באוחם. לכן מאוד מאוד חשוב באמת לבנות סרגל מאמצים נכון, ולהיות קשוב לגוף, כי כמו שאמרת, הנה, הגוף מדבר. אני חושבת שחלק מהתהליך שהם צריכים לעבור זה באמת להתחיל להכיר את הגוף שלהם, להיות רגישים, לעייפות שהם מרגישים. Mm-hmm. אם הם קמים באופן קבוע בבוקר עייפים, okay. זה צריך להדליק נורה אדומה. אוקיי? Okay. Okay? אז yeah. uh, כל, כל המכלול הזה בעצם הוא לעשות איזה תהליך הכרה אישית עם הגוף שלהם.
0: ו- וורן באפט אמר שהוא אה, אוהב ללמוד מטעויות, כאילו אוהב ללמוד מטעויות, אבל הוא מעדיף ללמוד מטעויות של אחרים. של אחרים, <laughs> 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 זה עדיף, <laughs> נכון. <laughs> אני לא יודע בדיוק איך המשפט הזה הלך, אבל עדיף ללמוד מטעויות של אחרים מאשר שאתה מצטער בעצמך. זה איזה מראה
1: שאתה חכם לפחות,
0: Okay, אוקיי, אז, אז עוד משהו, דיברנו כאילו על כוח וזה, אבל, אבל כאילו הקונטרסט של זה, זה בעצם ריצה ארוכה, אוקיי? Okay, בעצם המאמצים שהם עושים, המאמצים שהם עושים שם זה מאמצים בדרך כלל קצרים, שכן דורשת כזה את ההתאוששות בין לבין, אבל המאמצים הארוכים הם בדרך כלל הם 20 דקות, חצי שעה, זה לא שיותר מזה. חמישה, שישה
1: I... קילומטר במליצה.
0: כן, האם okay. יש צורך בכלל לתרגל ריצה ארוכה של עשרה, חמש קילומטר, או שזה כאילו... אוקיי,
1: okay. אז תראה, הכל בהתאם למטרה שאנחנו רוצים להשיג באמת, for uh, mm-hmm. ו... בגדול ככל שהבסיס של הפירמידה שלהם הרבה יותר טוב, mm-hmm. אנחנו יודעים שהפעילות האירובית מבחינתנו, היכולת האירובית בעצם מאפשרת לנו התאוששות מדהימה מה... מה... מהגלים mm-hmm. האני רובים.
0: מהמאמצים הקצרים. זאת אומרת, מהמאמצים
1: האלה, ככל שהם יהיו על בסיס אירובי טוב יותר, יכולת mm-hmm. שלהם התאוששות להתאושש הרבה יותר מהר, קצר, בדיוק מהמאמצים העצימים שאתה מתאר אותם.
0: רק כדי להסביר לך, זה בעצם בין ספרין לספרין, בעצם בין אקט של ספרינטים לאקט של ספרינטים הבא נכון, קצמטרים, וגם ו...
1: להתעייף פחות בין סט לסט ולהגיע כן. לסטים הבאים שיש לך איזה רזרבה מסוימת, מ- אוקיי? כן. Uh, ודרך אגב, במצבים גם של uh, מלחמה, או יש גם את ההיבט הקוגניטיבי, זאת אומרת, יש גם יכולת עדיין להישאר ביכולת טובה קוגניטיבית, מפוקס. בוודאי. אז יש שם רזרבה נשמתית מאוד גדולה. אני חוזרת רגע לסוגי סיבי שהתחלנו mm-hmm. בתחילת השיחה, mm-hmm. כי הגדרנו את, את הסיבים האדומים כיכולת אירובית. Mm-hmm. וזה אחת התכונות שבעצם מתפתחות שאנחנו משפרים, משפרים יכולת אירובית. אבל אני רוצה לעשות איזשהו סדר, כי בתוך הבית הזה שנקרא אירובי... כן. יש אירובי שנקרא אירובי אדיורנס, סבולת, אוקיי? Okay? Okay. רוב האנשים שרוצים לשפר יכולת אירובית, נמצאים בזון הזה, באזור הזה. Mm-hmm. ניתן דרך אגב לעשות בדיקות סף קבוצת חלב, זה נקרא, או סף האנאירובי, ניתן לכמת את זה ולראות את זה, יש אפילו אה, מבחני שדה שניתן להעריך okay. את היכולת okay. הזאת. רובנו יכולים להשתפר כשאנחנו נמצאים בזון הזה, באזור הזה. Mm-hmm. המאמצים שאתה מתאר הם גם אירובי, מה שאתם okay. חושפים אותם, אבל הם יותר ב... אה, אה, היבט של אירובי הספק, מה שנקרא view to max, זו חמצן מרבית, נכון. שזה קצת מעבר לשכך, לשף האנאורובי, כן. אוקיי? זה באמת בהיבט של הספק. Mm-hmm. אה, זו פעילות אירובית לכל דבר ועניין, רק היא הרבה יותר עצימה, היא משלבת בתוכה גם מקורות שהם אנאורובים, שלא מתבססים כן. על חמצן וחומצות שומן, אלא יותר על היבט פחמימתי, mm-hmm. וגם יכולת אירובית. כך שכן אה, מומלץ לעבוד על זה, מן הסתם. כל יכולת שאנחנו רוצים, גם אם אתה רוצה שישה, אתם mm-hmm. לא מתכוונים על שישה, תמיד מתכוונים יותר, טיפ-טיפה mm-hmm. יותר. Okay. עד עשרה זה, ב- לא כל אימון כמובן, okay. תלוי בפרופיל האימונים ובתוכנית האימונים mm-hmm. שתבנה להם. אבל בהחלט עד עשרה קילומטר זה אימונים שהם בטווח שהוא סביר עבורם והוא ישרת אותם נאמנה כי בעצם יאפשר להם רזרבה מדהימה, ממש למאמצים שאתם מציגים. וכמובן חלק מהמאמצים שיהיו חמישה, אבל דרך אגב זה יכול להתבטא בכל מיני סוגי אימונים, זה יכול להיות פרטק שני אמירויות, כן. זה יכול להיות אינטרוולים שכל אינטרוול זה יכול להיות שני קילומטר, קילומטר עצירה כן, כן. וזה. משהו מצטבר זה לאו דווקא יכולת אה, עשרה ברצף. אז, אז זה בעצם
0: זה, זה מתחבר לי טוב כזה לדבר הבא שהרציתי שוטח, כי הם, רוב החבר'ה שלנו הם, הם, הם כאילו תיכוניסטים, והם כזה לא ישנים הרבה, ויש להם באמת המון כזה לחץ, וככה, אם אני יכול להחליף עכשיו ריצה של שעה באיזה מתקון, ככה אני מקווה את זה בקרוספיט, שמשלב כאילו כמה תרגילים, אוקיי? שהם עדיין בשעה, ואז אתה גם ב... פעילות אירובית עצימה, כן פעילות אירובית עצימה. No, מה זה מרסטים? למשל, לא יודע, לעשות עכשיו שעה של, אני זורק כזה, קילומטר ריצה, 20 סמוכקום, עוד 20 שקל מצמיחה. אוקיי, זה יותר
1: מה שנקרא, נקרא לזה circuit, או סופר סריקיט, עלו יום אתה משל אירובי כן. בתוכו. אבל באמת זה תלו... משהו
0: שהם שומרים כאילו על, 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 על כאילו נשימה או... זה
1: יותר עובד על באמת היבטים של VU2MAC שצריך כן. לחמצן מרבית, נורא תלוי באופי האימון, כי כשאני אומרת סטים צריך לנתח כמה כן. זה סט. סטים של שני קילומטר, זאת אומרת אינטרוול של שני קילומטר, בח... ב... כמה אינטרוולים כאלה באמת יכול לשפר את היכולת vu ככל שאינטרוויל קצר יותר, הוא עובד יותר על מקורות א-אירובים, נכון. על כוח, על כוח מתפרץ. כן. Okay. אז נורא תלוי במרכיב שאת רוצה לפתח באותו אימון, ובהתאם לזה לבנות את סוג האינטרוויל. כי אינטרוויל הוא רק השיטה, איך אני, מה אני אפתח okay. את כוח או אירובי, או כוח מתפרץ או אירובי, תלוי בעצם באורך האינטרוויל שלי. שלי. אבל כן הייתי מכניסה שם איזשהו אימון אחד, שהוא בעצם מכניס משהו שהוא אידיורנס, שהוא משך. זאת אומרת, okay. כשאנחנו מדברים על פערות אירובית בדיבור ושוב, שהיא מותאמת למה שזה, הם רצים, אז לא רכיבת אופניים, כן? מן את מה שהם רוצים לפתח מבחינה ביומכנית, כי גם ההתפתחות האירובית היא ספציפית. אוקיי? גם אם אני אקח מרתוניסט, שהוא נעדר בריצה, אני אגיד לו לסחוט, אז יכול להיות שהוא יסחה יותר טוב משאר, אבל בגלל שהוא לא רגיל להפעיל פלגוף עליון ולבוא את הסבולת פלגוף עליון, אז ניתן לו לפתח את היכולת הסבולת הספציפית של קבוצות השרירים שאנחנו רוצים בעצם לפתח. וההתאוששות, והיכולת האירופית בכלל, מאפשרת גם אי, התאוששות מסבולת שריר. כי יכול להיות שהם צריכים לעמוד לאורך זמן. יכול להיות שהם <אח> צריכים לעבוד בתנוחות מסוימות, אה, על פלג בכלל, גחון, אה, לאורך זמן, באיזה עמדה או ב... אלה הם יכולות
0: גחון, ש... גחון זחילה. כן.
1: בדיוק. עכשיו, זה מאמצים שבאופן אה, ממושך צריך להישאר בהם. כן. זאת אומרת, זה לא דווקא כוח מתפרץ. נכון. אז, אז היכולת האירובית מאפשרת ממש התאוששות מאותם אה, אה, מאמצים. זאת אומרת, ולא ו- 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 להתייחס רק לרגלן, כי מן הסתם הם נושאים גם מסעות. כן. אה...
0: ניתן דוגמה לתרגיל שבהן משלב כזה הרבה דברים. אה, הוא כולל זחילה, אה, 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 לאכול שק חול, לשים אותו על כתפיים, לעלות איתו. עלייה על חול עמוק, לרדת עם חול, לעשות שם איזשהו אקט של ריצה, בעצם הוא משלב לי גם את הריצה, גם את הסחיבת משקלים, גם את ההליכה. מולטי, כן. <ע> ובעצם, <ע> 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 כן, מה
1: ש... אני חושבת שהתרגילים, וזה בדיוק התרגילים שאתם באמת משלבים באימונים, כן. תרגילים פונקציונליים. זאת, זאת אומרת, הם תרגילים שמדמים בדיוק רב מפרקי, לא באופן מבודד, חדר כושר, רק את לא הרגל או... לא, החטאת כתף. בדיוק. כן. זה ממש ממש פונקציונלי למה שהם צריכים. מה שנקרא סקווארט, לשבת, לקום, זה מה שצריכים עם מסיעת משקל, בהתאם כל אחד לעומס שהוא יכול לשאת אותו. כי כן, אני מתארת לעצמי שטווחי הגילאים אצלכם 16-18 יכול להיות משמעותיים מבחינת התפתחות. מתאמן, היא בעצם הסתכלות פיזיולוגית. כי אני יכולה לראות שני אנשים שאחד, שניהם בגיל 16, אבל אחד מבחינה פיזיולוגית הרבה יותר מפותח, מבחינה הורמונלית, ולכן נראה היפוטרופה יותר משמעותית, ועלייה במסת יותר משמעותית, ולעומת נערים אולי שמתפתחים קצת יותר לאט, והם פחות מפותחים. אנחנו צריכים להתייחס לגיל הפיזיולוגי, ולא כורנולוגי.
0: מעולה. טוב, האמת הזמן טס, כן? <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל שיחה מהר, בכלל נראה שאנחנו נשאר פה עוד קצת כזה לדבר. שמחה. אבל ככה, אם יש לך איזה משהו אחרון להגיד לחבר'ה הצעירים המדהימים <laughs> שלנו, איזה טיפ זהב כזה.
1: אז קודם כל, אני חוזרת לעניין של השינה, כי זה משהו שנראה לי שהם ממעיטים מערכו ולא מבינים את חשיבותו, ואני חושבת ששינה איכותית. Mm-hmm. היא יכולה לפתור כל כך הרבה בעיות מכל הבעיות שתיארנו, נושא של התאוששות הרבה יותר מתאיבה, יכולת ביצועית ושיפור טוב יותר באימונים עצמם, mm-hmm. ואפילו יעזור להם בלימודים מבחינה קוגנטיבית, אז לכו לא על זה.
0: מעולה. טוב, אז דנה, באמת תודה רבה. בשמחה, ותודה היה לי כיף. תודה שעבדת לכאן, ו... ותודה על הזמן שלך. אז אנחנו אקסלנט פודקאסט, ותזכרו שהמזל הולך עם האמיצים, נתראה בפרק הבא.